0: Everlife takes you, der Podcast von Best Western Hotels and Resorts. Wir sind heute in einem Urlaubsort im Erzgebirge, in der Nähe der tschechischen Grenze. Hier wird es aufgrund der strahlenden Lichter der traditionellen Schwippbögen ganz besonders gemütlich im Advent. Wir sind im Kurort Oberwiesenthal. Und mein Gast ist heute Cindy Beck, Direktorin des Best Western Ahorn Hotels Oberwiesenthal. Liebe Frau Beck, ich freue mich sehr, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Vielen Dank für die Einladung, Frau Lindemann. Bevor wir ins Adventthema einsteigen, würde ich gerne unsere Hörerinnen und Hörer in ihre schöne Umgebung eintauchen lassen. Die Fichtelberg-Schwebebahn führt hinauf zum Gipfel des Fichtelbergs, der Skipisten und einen Blick auf das umliegende Tal bietet. Das klingt nach Urlaub im Winterwonderland. Liegt denn schon Schnee?
1: Ja, Sie werden es nicht glauben, am Wochenende hat es das erste Mal geschneit und Oberwiesenthal präsentiert sich jetzt im weißen Kleid und ist wieder wunderschön anzusehen.
0: Ach, das klingt wirklich richtig. Nach Winterzauber. Genau. Ihr Hotel liegt ja auch direkt am Fuße des Fichtelbergs und die erste Skipiste wartet direkt vor dem Hotel. Erzählen Sie uns ein bisschen mehr von Ihrem schönen Hotel.
1: Ja, unser äh, Hotel hat 172 Zimmer mit verschiedenen Kategorien. Vom Standardzimmer angefangen, Sie können sich ein Deluxe-Zimmer buchen oder ein Maisonettstudio. Wir haben verschiedene Saunen. Wir haben Innensaunen und zwei Außensaunen, die sehr und oft von unseren Gästen genutzt werden. Natürlich darf auch Kosmetik und Massage nicht fehlen. Und am Abend können Sie dann in unserer Piano Bar oder in unserer Panorama Lounge einen wunderbaren Ausblick auf den Fichtelberg haben und dort können Sie den Abend genießen.
0: Das klingt wirklich gut. Im Advent haben Sie für Ihre Gäste auch etwas ganz Besonderes im Angebot, richtig?
1: Ja, nicht nur im Advent. Im November äh, beginnen wir mit den zwei Terminen zum Riesenstollenanschnitt, wo es Glühwein gibt für unsere Gäste, ein Stück Stollen und natürlich musikalische Unterhaltung mit einem Bläserquintett. Viele unserer Stammgäste kommen jedes Jahr zu den Terminen und so geht es dann auch im Advent weiter.
0: Und was muss ich mir unter einem Riesenstollen vorstellen? Wie groß ist der?
1: Ja, der Stollen ist bis zu zwei Meter lang.
0: Wow. Und
1: äh, unsere Köche und auch unser Servicepersonal darf den Stollen dann anschneiden und gern auch immer mit einem Gast. Da sind sie ganz <lacht> verrückt danach, das unsere Gäste. Ich.
0: Und das findet man sicherlich dann auf Social Media finde, wieder mit den ganzen Fotos. Genau so ist das. Ähm, wenn wir jetzt schon den Christstollen als Thema haben. Der gehört sicherlich bei vielen in der Adventszeit neben Plätzchen und Lebkuchen als süße Nascherei dazu. Aber was ist nun das Besondere an Ihrem Christstollen? Ähm, welche Zutaten müssen unbedingt hinein und gibt es welche, die gar nicht hinein dürfen? Hm. Ja, das ist
1: richtig. Also ohne Christstollen gibt es bei uns den Advent nicht. In den Christstollen gehört natürlich Butter. Süße und bittere Mandeln, Orangier, Zitronat, Mehl, Milch, Hefe und natürlich Rosinen. Was auf keinen Fall rein darf, ist Margarine. <lacht> ja, viele bei uns im Erzgebirge essen ja auch keine Rosinen. Dann gibt es natürlich auch andere Zutaten wie Mandeln oder Schokolade. Und im Erzgebirge, gerade in Annaberg, gibt es den annaberger Gößner also Dort äh, wird der Stollen Anfang Oktober in ein Bergwerk, nämlich in den Gößner und Berg eingefahren und erst vier Wochen später wieder herausgeholt. Ne? Traditionell war es ja mal so, dass Christstollen von Heiligtabend bis äh, in den Januar bis zu den Heiligen Drei Königinnen gegessen werden. Aber wir Erzgebirge können nicht so lange warten <lacht> und auch unsere Gäste nicht.
0: Ja, das glaube ich. Ich, äh, ich warte ehrlich <lacht> gesagt auch schon sehnsüchtig auf den ersten Christstollen. Ähm, aber Frau Beck, verraten Sie uns nochmal, warum äh, wurde der Christstollen in den Stollen äh, gebracht? Was hat das äh, für eine Wirkung auf den Stollen?
1: Dadurch bekommt äh, der Christstollen einen ausgeprägteren ah. Geschmack.
0: Ja. Das ist sehr interessant. Das höre ich zum ersten Mal. Sehr spannend. Ja,
1: das gibt es auch nur bei der einen Bäckerei in an Annaberg und der Stollen ist
0: immer ganz schnell vergriffen. Ah. Glaube ich. Und ich habe schon angesprochen, das Erzgebirge ist bekannt für seine Holzschnittskunst. Wer kennt sie nicht? Ob Schwibbögen oder Heuchermännchen, jeder kennt sie und viele dekorieren in der Adventszeit ihr Zuhause damit. Woher kommt diese Kunst und wird sie noch traditionell praktiziert?
1: Natürlich wird dies noch praktiziert. Es gibt im Erzgebirge noch ganz viel Holzschnittskunst, mhm. traditionell selbst gemacht. Unsere Schwibbögen stehen vom ersten Advent bis zur Lichtmess am 2.2. immer in den Fenstern und beleuchten das Erzgebirge. Und diese Tradition kommt aus der Zeit des Bergbaus. Die Männer, die im Bergbau gearbeitet haben, die sind früh bei Zeiten in den Berg gegangen. Da war es natürlich mhm. noch dunkel und als sie abends nach der Arbeit wieder rauskamen, war es schon wieder dunkel. Und ihre Familien haben ihnen dann das Licht im Fenster angemacht, damit sie Ach, nach Hause
0: kommen. Schön. Wirklich eine schöne Tradition.
1: Ja, und im Bergbau äh, war es ja dann auch so, dass es irgendwann mal nicht mehr so vorwärts ging und die Bergleute nicht mehr so viel Geld verdienen konnten. Und da haben sie sich natürlich eine Nebenbeschäftigung gesucht, welche auch Geld einbrachte. Und das war unter anderem das Strohflechten, die Damen haben geklöppelt und die Herren dann geschnitzt. Mmh. Ne? Und heute kann man diese Geschichte auch im Erzgebirge ganz gut noch in
0: Seifen zum Beispiel in unserem
1: Weihnachtsland anschauen. Dort haben Sie ein Räuchermann-Museum, ein nusknacker museum und natürlich auch unser erzgebirgisches Spielzeugmuseum.
0: Also da sind wir ja schon bei ganz vielen Ausflugstipps auch in Ihrer Region. Super!
1: Genau so ist es, ne? Und wer sagt, er möchte
0: vorm Advent ins schöne Erzgebirge
1: kommen, kann dann im November zum Beispiel jedes Jahr auch die vielen Schnitz- und Klöppelausstellungen
0: ah. besuchen. Ja. Und die Schnitzkunst ähm, wird ja auch auf den regionalen Weihnachtsmärkten ausgestellt und zum Kauf angeboten. Auf dem Oberwiesenthaler Weihnachtsmarkt steht beispielsweise eine riesige Pyramide. Welcher Markt ist Ihr Favorit und warum?
1: Das ist eine schwierige Frage. <lacht> Es steht ja auf jedem Weihnachtsmarkt eine Pyramide und meistens auch ein Weihnachtsbaum, egal ob das ein kleines Dorf im Erzgebirge ist oder eine Stadt. Also es gibt sehr viele schöne Weihnachtsmärkte im Erzgebirge, zum Beispiel in Seifen, Schwarzenberg, Marienberg, Freiberg, Schneeberg. Aber unter uns gesagt, mein Favorit ist natürlich Annaberg Buchholz. Dort haben Sie auch eine wunderschöne Pyramide. Sie haben einen schönen Dannenbaum, der jedes Jahr steht. Sie haben dort eine Bühne auf dem Markt aufgebaut, wo wechselnde Programme stattfinden. Es wird Stadtführungen geben und viele, viele Buden werden aufgebaut, wo man die Erzgebirgskunst kaufen kann, aber natürlich auch viele Speisen und Getränke. Ein Glühwein darf natürlich beim Besuch des Weihnachtsmarktes nicht fehlen.
0: Also das macht auf jeden Fall Freude darauf, das Erzgebirge zu besuchen und einen der vielen schönen heimeligen Märkte auch zu besuchen. Sie hatten mir ja im Vorfeld auch von den Bergparaden erzählt. Welche Tradition wird hier gelebt?
1: Ja, also traditionell finden ja jedes Jahr im... Advent, die Bergberaden statt. Die erste Bergberade ist immer in Chemnitz, das ist die Auftaktbergberade, die immer am Samstag vom ersten Advent stattfindet. Und die letzte ist natürlich in Annaberg, wo nochmal alle Bergträger kommen und ihre Uniform präsentieren. Ne?
0: Also das kommt aus dem Bergbau. Das ist eine Tradition aus dem Bergbau. Genau. Mhm. Genau, das ist eine Tradition
1: aus dem Bergbau und ehemals war es eine Huldigung an die Landesherren zu deren Festtagen. Heute sind sie natürlich das Highlight der Weihnachtsmärkte im Erzgebirge. Ne? Es finden dort viele traditionelle Bergmannsumzüge statt, bei welchen sich die Bergleute, wie ich es ja gesagt habe, in ihrer Festtracht den Zuschauern mhm. präsentieren. Ne? Und der soll auch, also dieser Umzug soll an die harte Arbeit der Bergleute erinnern und ihr Andenken hm. natürlich in
0: Ehren halten. Naja, das ist tatsächlich was Besonderes, ähm, speziell für diese Region. Kommen wir noch einmal auf Ihr Hotel zurück. Wie feiern Sie im Hotel Weihnachten?
1: Ja, zu Weihnachten äh, haben wir immer sehr viele Gäste bei uns im Haus und die wollen natürlich auch verwöhnt werden. Und genau wie es im Erzgebirge so ist, wird es zur Begrüßung einen Glühwein geben. Der darf nicht fehlen. Und natürlich wird auch unser Bergmusik Chor aus Frohnau mhm. dabei spielen. Und am 24.12. haben Sie zum Beispiel einen Kaffeenachmittag mit Stollenanschnitt, Musik und natürlich kommt auch der Weihnachtsmann. Mhm. Dann gibt es an den anderen Tagen noch weihnachtliche Konzerte, weihnachtliches Erzbürgsprogramm. Sie können tanzen, Sie können den ganzen Tag schlemmen. Es gibt Festtagsbuffet. Also wer Näheres lernen will, das sollte zu uns kommen.
0: Ja, ähm, <lacht> Sie haben auch noch erzählt, es gibt das traditionelle Weihnachtsessen. Was ist das noch?
1: Ja, es gibt das traditionelle Weihnachtsessen und das ist das Neunerlei. Bei uns im Erzgebirge heißt das Neunerlei. Dort ähm, bekommen Sie neun verschiedene Speisen, die alle gegessen werden müssen, damit das nächste Jahr gut wird. Zum Beispiel Bratwurst ist mit drauf, Sauerkraut, Linsen, Blöße, eine Gans, Semmelmilch, Nüsse, Pilze und Kompott.
0: Das klingt wirklich nach etwas Außergewöhnlichen. Jetzt mal Hand aufs Herz. Genau. Leben Sie diese Tradition zu Hause auch noch? Die leben ja auch noch, genau. Am 24. gibt
1: es genau das, was ich Ihnen jetzt gesagt hatte. Auch meine Kinder wissen das. Zum Beispiel Linsen essen sie nicht so gern, weil sie sagen, hm, das steht, dass das Kleingeld nicht mhm. ausgeht. Aber zum Beispiel die Klöße steht fürs große Geld. Da können <lacht> Sie sich ja vorstellen, dass die immer alles sind. <lacht>
0: Ja, da sind wir wieder bei den ganzen Geschichten, die man um den Kindern erzählen muss, damit sie äh, Freude an den Routinen haben. Wie schön. Ja, also wer einen bezaubernden Weihnachtsmarkt, die traditionellen Bergparaden erleben möchte oder einfach nur eine Auszeit in den Berg sucht, ist in Oberwiesenthal richtig. Herzlichen Dank, liebe Frau Beck, für das sehr interessante Interview.
1: Sehr gerne und ich hoffe, dass viele der Zuhörer dann zu uns kommen und wenn wir uns vor Ort im Hotel treffen, dann können Sie mich gerne ansprechen. Ja, wie
0: schön. Wobei wir dazu sagen müssen, Oberwesenthal ist eben nicht nur zur Adventszeit eine Reise wert. Wie immer gibt es aktuelles zu unseren Hotels auf Facebook und Instagram. Die Links dazu finden Sie in den Shownotes. Für Reisetipps und Angebote besuchen Sie unsere Website bestwestern.de und für Reiseinspirationen unseren Blog Wherever Life Takes You. Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin folgen. Empfehlen Sie uns auch gerne weiter und abonnieren, bewerten und liken Sie uns auf Ihrem Podcast-Lieblingsportal. Außerdem freuen wir uns über Ihr Feedback per Mail an podcast.bwhhotels.de.
1: Das war Wherever Life Takes You, der Podcast von Best Western Hotels und Ressorts.